0: 大家好，今天是二零二一年七月二十九号。我们今天的节目呢，先谈一下奥运会上面出现了大量的中国的变性运动员，也就是在整个本轮奥运会上面啊，我已经在上一期节目里面提到过，就是过去中国是讲叫阴盛阳衰，那么现在呢，就是阴也不盛啊，就是阳呢继续不盛，阳也衰是阴也衰，中国女子传统夺金项目呢，基本上都丢掉了。但是呢，仍然有几块金牌给中国运动员拿到了，都是女子运动员拿到的。但是呢，这些女子运动员呢，现在一个最大的特点呢，就是她们的私处呢，你是不能看的，也就是你们去一看，她这个私处啊，没有办法。认定她是女子运动员，无论她们的长相、她们的发型、她们的喉结，她们上面不鼓是下面鼓，她们即使是接受采访，她们发出来的那个声音也是男声，所以说你没办法认定这些就是女子运动员。因此，现在这个国际体联和奥运会啊，还动不动要做什么尿检，我觉得根本不要做什么尿检，应当进行逼检。可能让很多人都觉得建明老师，你不能讲粗话，你怎么能讲这个话？但是我不知道我用什么话、什么语言来形容这个字更准确，也就是只有扒下内裤看一看，究竟是男是女嘛？什么女子田径比赛？你看这个女子田径比赛的这个叫做廖梦雪的人，这个廖梦雪你怎么证明她是女的呢？无论她是跑步的姿态，她本人上半身是平的，飞机场。飞机跑道，但是他下半身是鼓鼓的，也就是这个人扒开裤子一看就知道他是男是女嘛。还有那个举重运动员侯智慧，那侯智慧举重的时候，你看他那个鼓的比哑铃还高呢。像这样的人，他居然是女子运动员。现在这个侯智慧还被查出，他已经服了药，说他药检不合格，他不可能药检合格嘛，药检合格以后查他 B 检的话，可能也不合格。也就是中国现在已经黔驴技穷了，到了国际奥运会体育大赛上面，现在已经女子运动员根本就出不了成绩，现在就派男扮女装让男的直接来冒充女的了。你看看这些人有几个人有女性特征的？那么这样去做，为什么在国际奥委会能得到允许呢？这个就是全球左派的一种思潮，也就是奥委会之所以能够允许变性运动员来参加女子比赛，实际上是全球的左派，他们呢首先在各个国家，主要是西方发达国家，他们通过了一系列的法律，允许呢就是男子变性参加女子运动。美国这方面做的是非常非常过的，也就是由于美国民主党大力的支持，美国变性的。运动员，尤其是男运动员变性女性，然后参加各种比赛，最终就导致了国际奥委会对美国的一种妥协。同时，欧洲的大部分民主发达国家也都跟美国一样，也就是给国际所有体育。方面的这些主要委员会，包括国际田联啊、国际体联啊、奥运会啊、足协啊，就是国际足联啊，所有的国际大型的体育组织都给他们施加压力，也就是要求呢，那些变性运动员以女性的身份来参加比赛，也就是这个世界上的比赛现在已经不男不女啊。我觉得，既然你们认可变性运动员可以参加比赛，我们也不剥夺他们这方面的权利，但是你至少有个公平啊，就是男生跟男生比，女生跟女生比。变性人跟变性人比，你怎么能把变性人以男变女，让他们去参加跟女生比呢？有几个女生能在运动方面能超过男生呢？男人的体质天性就决定了，他比女人在体格在体能方面要强得多。所以在这种情况下，用男变女的方式去拿回来金牌，你觉得这个中共现得很有光吗？所以说，现在这个世界上已经混乱的，要搞明白她究竟是女生还是男生的地步了。所以说呢，我们在看比赛的时候，很多时候这个女子比赛看不下去，唯独就是我看到一个国际射箭运动员，那么这个女生她所表现的，我觉得是标标准准的女生。女生就应当是像这样，像这个美女，这个韩国的这个射箭运动员，这才叫女生嘛。这不需要去验什么检查，这种女生往那一站，就知道她是女子运动员。而中国派出的这个大量的男变女的变性运动员，他们到奥运会上面去拿这个金牌是一种耻辱。在这种情况下，共产党还号召着什么为国争光？就是把男人去变成女人，然后拿运动员，这是为国争光吗？当然了，中共是没有什么底线的了，中共就一看。国际风潮如此，既然美国啊和欧洲各个发达国家都可以用男性变成女性，用变性运动员参加女子比赛，中国为什么不跟上呢？中国那么多年来对女子运动在训练过程中，就是给他们吃刺激的药物，给他们吃各种兴奋剂，就是把他们雄性化，他们早就变成不男不女，半男半女。现在可以把男生直接变成女生，把男生加到女生队伍里面去，那中共就直接这么干了。反正你们全球国际上的白左，你们所有的左派思潮都直接支持这种行为，所有的那个有左派思维的，这个美国也好，欧洲也好，那些号召的女权、号召的支持变性的这些，所有的这些民主人士，你们都支持吗？那么中共就趁机跟上了吧。所以说这种情况，我觉得完全是一种耻辱。也就是至少作为一个中国人，有一个正常生理、正常基本认知的，至少还能判断男性、女性一个基本做人的标准的人，是不会接受你这种半男半女、男扮女装、男性冒充女性去参加比赛，然后获取什么金牌的。因为这种人去拿取的金牌是不光彩的嘛。也就是说，你至少是变形人跟变形人去比，那你们还有一点公平。你变了性，你用男性去变形女性，然后跟人家女子运动员比，你觉得你有什么光彩呢？所以说，本来奥运会我觉得很大的一个看点，也就是现在中国的这些女运动员，你没办法再跟她们进行尿检，而我说的应当给他们进行鼻检。好，奥运会的事情、啊、我就不多说了。那么在礼拜三，也就是七月二十八号，美国国务卿啊，他会见了达赖喇嘛的代表，他会见达赖喇嘛的代表，实际上就是向中方施加了一种压力。大家都知道，美国的政要人物呢，一旦会见达赖喇嘛或者是达赖喇嘛的重要代表呢，中共每次都是暴跳如雷的。他认为美国这是粗暴的干涉了中国的内政，西藏呢是中国的内政。而布林肯他在访问印度的过程中，专门接见了达赖喇嘛的代表，跟达赖喇嘛的代表做了一些广泛的交谈。这件事实际上就是极大的刺激了中共，因为中共是非常反对这个世界上任何一个跟中共。建有外交关系的国家的领导人去会见达赖喇嘛或者是达赖喇嘛的代表的，因为中共呢就一再强调西藏呢是中共的内政，而实际上呢，达赖喇嘛和西藏流亡政府呢在国际上已经产生了广为的影响，达赖喇嘛本人也跟很多西方国家的领导人见过面，布林肯这次在印度接见达赖喇嘛的代表，实际上就是表达美国现朝政府他们对西藏的一个态度。而王毅呢，他一看你去接见达赖喇嘛，王毅就针锋相对了，王毅就会见塔利班了，也就是同样的七月二十八号，王毅呢他就专门呢去接见了塔利班到北京来访的代表。那塔利班是什么人啊？那么谁都知道塔利班是恐怖组织了。那王毅这种做法就是直接告诉美国，你要对付我，你先对付塔利班，因为塔利班是我的跟班，塔利班跟我关系好得很。塔利班为什么跟中国关系那么好呢？因为塔利班再邪恶，见到中共都是跪下的。西方一直是有这么一个政治笑话的，就说是美国、俄国和中国，他们一起呢碰到一群穷凶极恶的土狼。当时这个头狼就问：“你们呢要说出一个我们呢不吃掉你的理由。”那美国就先说了，美国说我们美国有钱，我们有的是钱，你们在外面抢的各种钱都是美元，没有美元就没有钱花，没有钱花你们怎么活得下去啊？所以头狼一想，对，美国人讲的对，美国人有钱，所以放过美国。那么轮到俄国，俄国就直接告诉头狼，就说俄罗斯有的是美女，没有美女你们怎么在床上快活？没有美女你们怎么传宗接代？所以头狼一想，对啊，如果没有美女的话，我们这个不就后继无人了吗？我们连传宗接代都没有，再说俄罗斯美女我们不要享受吗？所以说呢。他就决定放过俄国，那么就轮到中国了。中国共产党根本没有说话，只是把斧头连刀一举，土狼们就全部跪下了，又是磕头又是作揖啊，总算找到组织了。也就是说，这些流氓他们跟共产党就是蛇鼠一窝。啊。所有的塔利班是恐怖集团，而中共是最大的恐怖集团，塔利班不过是中共跟班的土狼，他们跟中共就是蛇鼠一窝。所以说呢，塔利班在中共面前，他就是跟着中共到世界上去作恶的。王毅接见塔利班，实际上就是给美国传达信号，就这个世界上随便什么邪恶的组织，跟共产党关系的好得很。你伊朗也好，你朝鲜也好，也都是美国希望伊朗和朝鲜都断绝他们的这个核武试验。但是中共在背后助力啊，塔利班也是，塔利班制造各种恐怖行动，都是中共在外面助力啊。王毅直接接见塔利班，就是向美国、向全世界传达这个信号：所有的流氓跟我是一伙的。那么布林肯针对王毅这种做法呢，他同时又给了回击。也就是布林肯又专门接见了谭德塞，布林肯跟谭德塞见面，就是专门就对中国进行清算。国际世卫组织再次派出代表团到武汉来进行二次核查，把中国这个关于武汉病毒的来源把它搞得明明白白。那么谭德塞在布林肯面前表态是非常好的，完全跟美国站在一起，跟美国一道。敦促国际社会大家共同来查找这个病毒的来源，而且要求中国必须开放武汉，开放武汉给世界国际卫生组织到武汉进行再次调查。当然了，中国的外交部也好，中国的卫健委也好，他们的领导人都直接驳斥了谭德赛的这个要求，就是绝对不同意国际世卫组织再派代表团到中国来。我们中国没有问题，要查查美国，因为你们已经查过了，上次你们已经做过结论，我们中国没有问题。跟我们实验室没有任何关系。如果是病毒的来源，你们去查查美国。是美国搞军运会的时候，他们美国运动员参加武汉军运会的时候，把所有的病毒来源带到武汉的，因此去查美国吧。这就是中国的腔调。当然了，谭德赛和布林肯的见面，并且他们两人双方就病毒来源，他们达成一致意见，然后要求对中国进行溯源，这有非常大的积极作用。也就是不是你中国，你不同意国际世卫组织到达中国调查这件事情就可以了结的。也就是。国际社会最终，即使是不能派代表团到中国来调查，也不影响国际社会最终找中国索赔。关键就是美国要带头，美国要带领全球所有的正义发达国家一起呢找中国清算。我相信美国凭它北约军事集团的这个能力，完全有可能对中国进行问责，最终就是让共产党他给全球做出赔偿。共产党他赔不起，赔不起就等着灭亡啊！你共产党存在干什么？你共产党存在只会戕害人民。所以说，我们经常讲，留在祖国你可能连个素质都不是。但是你离开祖国，你有可能成为世界冠军。这个在加拿大的这个运动员，这个 Maggie 就是这个江西的起因子呢表现的是非常明显的嘛。也就是身在祖国的一个起因。你们呢什么起因啊？实际上中国把它当做商品卖给加拿大，是卖了十万美元，他们是创收。而这个孩子被中共当做一个商品卖到加拿大以后，加拿大的父母精心培养。最终，这个孩子成为了加拿大的冠军。也就是你离开了祖国，你成为了世界冠军；你留在祖国，你真的是连一个数字都不算。你看，大量死亡的人，这些死亡的人排到这个数字里面去吗？在整个郑州投机，也就是沙口路站五号线沙口路站外面排的那么多悼念的这个菊花，你觉得每一盆菊花不都是一个消失的一个他们家所怀念的人群吗？而这些人究竟有多少？共产党公布吗？昨天网上出了一个帖子，真是荒唐到极点。说是有一个志愿者，他参加所有清理整个洪灾现场背后的这个活动的时候，他本人太累了，他倒在地下已经睡着了，结果被当做死尸把他装进了这个焚尸袋，而且已经把他送上了灵车。灵车在开往火葬场过减震带的时候，是减震带那个减震那个撞击感把他撞醒了。再有两个路口就到火葬场了，他拼命呼叫，最终从这个裹尸袋里面出来了，否则他就被烧掉了。那么这件事你认为能说明什么呢？这就说明第一，死者是否真正死亡是不需要进行核查的，也就是这个人感觉他躺在那个地方，把他装上那个袋子拉去就烧了。第二个，所有死者身份是不登记的，就像这个人活人都装进去了，你登记过他身份吗？你去检查过他是否死亡吗？而且他们是对所有的所谓尸体拉到火葬场直接火化了事，他因为没有核查任何身份，那么烧掉了以后连灰都留不下。这就是共产党干的，也就是大量的死尸，咱们抓紧时间处理啊。这个郑州，他们说就死了四个啊，死了四个，还需要山东的殡仪馆开到他们的这个焚尸炉的车，然后到郑州来支持啊。所以说呢，郑州究竟死了多少人？我觉得很简单，郑州地铁站他只要公开灾难当天。他高峰时期卖票的数据就可以了，因为每个进地铁的都要刷卡，都要买票的嘛。也就是说，你整个这些数据，郑州这个地铁站完全掌握。地铁官方他曾经宣布过，就说在当时，就是7月20号，当时这个灾难最大的时候，一共有91列地铁被困在水中。那么91列地铁究竟有多少人呢？你就算每节地铁有六个车厢，每个车厢是容纳 1,870 个人，那么91列地铁一共就可以容纳17万人。当时是地铁下班的高峰，甚至可以超载。你不敢按十七万人来算，你哪怕就算空载一半，算一半人，现在也有八点五万人困在水中啊。那八点五万人都活得出来了吗？所以说，这个完全通过这个地铁的数据就知道，当时被困在这个水中、困在地铁里面有多少人，究竟有多少人能逃出来。网上有一个视频，是隧道里面拖出来的车，把它拖到一个停车场。这个停车场里面密密麻麻排列的，已经有几百上千辆车。你去数数，这么多车里面究竟死了多少人？绝大部分的车，我们从这个视频里面可以看到绝大部分的车，它的这个车窗门都是紧闭的。少数车辆的车门窗是打开的。如果是这个打开的车门窗里面有人是跑出来的，那么最终这个人跑出来是死是活，现在还没人知道。但是常识告诉我们，一旦如果车门被打开，是不可能再把它关上的。一个人要逃生，这时候不可能回头再去把什么车门车窗再关上。再一个，水里面有水压，你想关也关不上。也就是说，所有车窗门完好的人，基本上都是死在车里面的。当然，你是看不到尸体的了。这些车在隧道的时候。他所有的死尸已经被人为的打开车门，把他用裹尸袋拉好了以后，然后为什么这个军车把他接管啊？最终是由这个军队接管，军队接援以后，由军车盖着他那个绿色的篷布，然后把所有的尸体一车一车的拉往殡仪馆。啊。如果你说绝大部分人跑出来了，也就是在隧道里面，我们看到的这个上千辆车，每辆车里面至少有一个驾驶员吧？这些人如果都活着跑出来，活着跑出来，至少是会接受采访或者自己在社交媒体上会写一写自己怎么逃生。因为这种劫后余生对于每一个人来讲，尤其很多人是一生中才遇到这么一次大的死难劫难，所以说他不可能不做一些总结。你看看这个网上有几个人写他从隧道里面跑出来的，我迄今为止在隧道里面跑出来，我看到的帖子就两个。也就是这两个帖子看到，一共就是六个人跑出来，其他的我就没有看到。这个从隧道里面最终呢，就是侥幸逃生的，也就是绝大部分人从这段视频上你可以看到，至少是百分之九十以上的人没有跑出来。这些人如果跑出来，百分之百会接受社交媒体的采访，或者是自己在社交媒体上发表文章的。所以说你现在没有看到几个司机他有生还的这个记录，那么我们就完全可以理解当时为什么军方要戒严。军方要派大量的人员戒严以后，然后最终是军车把所有的这些死尸裹着这个死尸布，用他们的这个绿色篷布盖好了以后，直接拖往火葬场的。山东殡仪馆都派出那个焚尸炉来支援郑州，就说明郑州有多少人需要日月去焚化了。现在郑州在投气之后，尤其是在地铁沙口路车站，在沙口路车站之外。有大量的悼念的人群，每天都有人送来自己悼念哀思的菊花。当然了，现场有很多所谓郑州市民。那么这种郑州市民，我觉得跟北京的朝阳大妈一样了，也就是驱赶那些悼念的群众。这些人他们自己都是丧失良知的。一个呢是他们自己呢本人没有死掉；第二个呢，可能他们家里面也没有近亲属死掉，因为别人的血呢是浇不醒他们的。也就是轮到他们自己死的时候，他们要后悔，他们已经来不及了。这个在网络上已经有大量的小粉红，自己濒临死亡时候，他那时候幡然悔悟已经来不及了。所以说呢，在现场呢，都发生了很多匪夷所思的事。有一个外地来的小伙子用无人机拍摄了当地的这个悼念。这个死去亲人的沙口路车站的场面的这个飞无人机的这个小伙子，结果被当地的这个所谓郑州市民郑州群众把他暴打了一顿。也就是郑州市民不仅仅是暴打老外，暴打外国记者，认为外国记者来拍我们的雾霾了，外国记者来拍我们的大水了，外国记者来暴露我们郑州人出丑了。他们认为外国记者都是来出他们的丑的，他们没有想到这些人是来帮他揭露真相的。让他们了解灾难的来源的，让他们知道下一次能够杜绝，不要给郑州人民再次带来一个灾害的。他们没有这样想过，他们反而去驱赶外国记者，殴打外国记者，殴打这个外地来用无人机拍摄的小伙子，因为呢，他们觉得是在保卫郑州，保护党国的脸面，保护伟大的天朝的威严。他们没想到，吃掉他们的就是天朝，也就是这个邪恶的政府和政党，才是要他们命的人。他们死死保卫党中央，保卫天朝，保卫共产党这个邪恶的政府。但是，正是政府制造了无数的灾难。这一次虽然这几个保卫党中央的人没有死掉，但是下一次他们一定会死掉。因为无论是中共制造的灾难，这些草民会率先死掉，还是中共要让这些人做炮灰，把这些人率先的把他们送上为保卫党中央、为保卫天朝，然后去死掉，这个都是中共一贯做的事。所以说，这些可怜的义和团的这些人，他们没有想过，他们没有想过自己会死掉，也没有心疼过自己有近亲属死掉，或者是他们的亲人死掉，死掉他们也化悲痛为力量去拥护共产党。他们没有经历到自己这种撕心裂肺的痛，他当然别人的血是浇不醒他们的。在现场，我们看到的头七，有大量的民众来悼念，送上了各种菊花。其中有一张画面，我在前几期节目里面已经提到过，就是非常令人心酸的画面，就是有一张父亲他准备接妞妞回家的照片。这张照片这几天不断的在网络上面催醒更多的人们。头七那天的节目，我谈到过这张照片之后，很快这张照片就有艾小明教授为这张照片配了一首藏诗，而且有网友画了一幅充满温情的哀伤的画面，让我看到这个画面，让我再次的流泪。我们都是父母的儿女，我们都是做儿女的，我们都有父母。你有没有想象过，当我们的父母如果失去了儿女，父母亲失去我们之后，他们是怎样的痛啊？我们如果身为人父，我们也都有儿女。你能想象一下，如果你每天都去地铁站接你女儿回家，而到七月二十号那一天，在五号线沙口路站，你作为父亲永远等不到女儿出站了，你会是怎样的一种悲痛呢？画面上的这位爸爸肯定是每天都来接女儿回家的，可是七月二十号那一天，他始终没有接到，也就是他很可能是在这个站口等了整整一天一夜，因为他再也接不到女儿回家了。到头七的那一天，他实在是忍不住他的悲痛，他很悲伤的像一座木雕一样坐在这个地铁沙口路站门口，他蒙着雨衣，戴着口罩，一辆过时的旧自行车。车把上挂着孩子爱吃的盒饭，一根细竹竿撑起一块废旧的硬纸板，硬纸板上写着爸爸深情的那几个字：“妞妞，爸爸还想再接你回家。”曾经女儿搂着爸爸坚持腰板的画面，和梦中女儿飞到父亲身边的形象，让我看了以后一遍一遍的流泪。我不敢想象，如果这是我的女儿，我会是怎样的一种崩溃。所以说呢，这幅画面它勾起我太多太多的忧伤。我相信这种忧伤，看到天底下任何一个父亲，看到任何一个父亲接女儿回家的时候，这个父亲和我是一样的心情。也就是坐在这个地铁口的这个父亲，我真的有这种感同身受的感觉。也就是，如果是我的女儿，我在地铁站我接我的女儿回家，我等不到女儿，我会是怎样的一种心情崩溃啊？但是你就可以看到，在郑州现场就有那么多无耻的人，他们无视别人的伤痛，他们无视有大量的郑州人失去了亲人，他们表达自己哀思的场面，仍然能够去破坏这些场面，去加上什么围挡，要不是郑州市民勇敢地冲开围挡。那么很多悼念的句话早就被扔到垃圾桶里面去了。所以说，一个大的灾难下来，实际上是考验当地民众，除了考验他们民众的智商，更考验他们的情感。只有那种丧失理智、丧失道德的人，他们才会对人间的冷暖、对人间的伤痛，他们呢麻木不仁。但是死到他们头上的时候，他们呢嗷嗷的叫。只是死到你头上时候已经来不及了，所以说我们过去讲说是灾难无情人有情，但是你在郑州这些冷漠的人群，这些驱赶这些悼念人群的那些人，和那个殴打无人机的那些人身上，你看到这是郑州人的友情吗？郑州人在灾难面前灾难无情，而人有情，这些人有情，他们的情。在哪里呢？这就是共产党培养下的这种丧失良知、丧失底线的这种无脑儿，所以这些人的存在就是共产党存在的基础。共产党之所以可以。不断的去愚民，不断的统治，就是因为有层出不穷的这些不知好歹、不知是非、不知良恶善恶的这些人，他们在维护着中共这个政权。所以说，中共怎么去杀你们这些人，怎么去宰杀你们这些人，你们反正是感谢的。所以中共就有恃无恐啊！为什么他们敢公然拉闸、啊？到今天还有人为共产党辩护，说是下大雨。大雨是天上下下来的，雨水打到地下是很干净的。按道理来讲，积水散去以后，地面是干净的。但是你看看这个积水过去以后，全是泥沙。这些泥沙是天上下下来的吗？这完全是河流冲下来的。这是大坝拉闸以后，然后从这个水库里面冲下来、卸下来的山洪啊，才夹带着泥沙，然后冲进郑州的道路啊。所以说，郑州在大水退去以后，我们看到满是泥泞的道路，全部是道路泥沙，全部是那些碎石之后。碎石子，这是天上掉下来的吗？天上会下出石子、下出黄土、下出这些树枝吗？这显然是上游水冲下来的嘛，在这么铁的事实面前，你还在那个否认说是天降大雨？你天上的雨能下到三楼这么高吗？所以说呢，这么简单的事实，很多人还在那个去分辨，这就是帮助共产党唱赞歌嘛，在一边自己受难，还一边帮着共产党唱赞歌。所以共产党为什么不杀你们这些人？杀了你们这些人白杀，杀完了你还喊得好，他不杀你，你反而有意见。所以说，共产党就奴役这些草民，奴役这些斯德哥尔摩综合症这些深度的患者。共产党就奴役惯了，七十年来他们的政权不就是靠这些渔民帮他们支撑得住吗？所以说，我们这些境外媒体动不动被共产党批判为境外敌对势力。要不是我们这些境外敌对势力不断的去揭露真相，让普通的市民能了解整个灾难的过程，那么怎么克服下一次灾难会再次到来呢？好。今天的节目呢，我就跟大家做到这里。那么在节目的最后，我要向德国的陈国珍先生呢，感谢你的支持。我呢一定不辜负你和广大网友对我长期以来的支持，我会做好每一期节目，不辜负你们每一个人对我的鼓励，然后把我的“揭名能推墙”把这个节目一如既往地做好。无论是小粉红怎么攻击，无论是共产党怎么打击，无论是优兔他这个制作方优兔的管理方怎么配合共产党对我做限制。但是我不会中介，不会退却，我会坚持做好每一期节目。在我这个节目只要能够正常的播映的情况下，我坚持每日更新一期，然后来回馈广大观众你们给我的鼓励，谢谢大家。今天的节目就到这里。